0: har en tendens til å vende seg til visse daglige rutiner. Og musene i huset i enden av gaten var ikke noe unntak. Dagene begynte alltid med å lete etter mat. Etter at den var god og mett, fant den et varmt sted och ta seg en lur. Når den våknet, pleide den å kikke seg rundt i hver eneste krik och krok av huset i et bedagelig tempo. Så ville den nok en gang finne et sted å sove. Deretter var det middag för den tro kväll. Denna kvällen hade musen blivit tvungen till att ge sig för dagen något senare än vanligt. Vad du nämnde att du vanligt lång tid och finna å spise till middag. Katten i huset hade blivit värre än längre än vanligt på kökket. Därme måtte musen vänte tills han hade gått för den turte å bevege sig ut på kökengulvet. Därför var den speciellt trött og det var ingenting den heller ville. Den och slå sig till ro inne i veggisolasjonen. Endelig var magen full. Reindråpene mot taket ga fra seg en beroligende lyd. Musen la hodet sitt ned og lukket øynene. Med ett åpnet den igjen, i det et høyt skrik brøtt stillheten. Skriket var lyst og ble hengen i luften et øyeblikk, før det forsvant. Musen løftet hodet og ristet på ørene. Den var ikke sikker, men den trodde at skriket hadde kommet fra kvinnen. Hun som de andre menneskene kalte for Terry. Musen hadde aldri hatt noe særlig bruk for navn, men den hadde lagt merke til at menneskene var veldig opptatt av dem. De tre menneskene i huset hadde alle navn. Mannen heter James, kvinnen heter Terry og gutten Tyler. Den grusomme katten heter Ellen. Menneskene hadde til og med gitt navn til musen. En kveld hadde den tasset inn på sovrommet til mannen og kvinnen men i stedet for å skrike og kaste noe etter den, hadde de bare ledd og smilt og gitt den navnet Randy. Musen hadde ikke forstått hva det var så morsomt med det, men noe måtte det være, for de lo voldsomt. Nå reiste musen seg og labbet bort til et hull i veggen. Den snuste ut av hullet et par ganger, bare for å være helt sikker på at katten ikke var i nærheten. Soverommet på den andre siden av hullet lå i mørket, men takket være en liten nattlampe som var plugget i veggen, kunne musen se dynene i sengen som beveget seg. Gutten sov fremdeles. Musen kikket tilbake på redet sitt, men den var blitt for nysgjerrig nå. Den kom ikke til å kunne få sove, før den fant ut hva det var som foregikk. Den pilte bort i soveromstøren, hvor den snuste etter katten igjen. Da alt virket trygt, presset den seg igjennom den lille glippen mellom døren og gulvteppet. Gangen utenfor var blitt enda mørkere enn vad soverommet hadde vært. Musen beveget sig sakte over gangen, den passet seg for hvert eneste skritt, helt til den nådde överste trinn i trappen som førte den ned til underetasjen. Trappen var alt for høy til at musen kunde klatre ned i så dårlig lys, men hun visste om en annen vei ned, for en gulvlist som var like trappen var nemlig løs. Musen kunde bruka snuten till att dytta på listen, akkurat nok till att skvisa sig genom sprickan och in i väggen.
1: Det var bekmörkt där inne, men musen kände den hemliga gangen gott. Den fylgde treplankarna i det de hellat ned över. När hellningen flatat ut, kunde den känna det kalla steingolvet under labbarna. Musen tog en krapp sving til høyre og følte seg frem med snuten helt til den kjente frisk luft mot fjeset. Den trengte sig gjennom det lille hullet i veggen og kom ut like ved inngangsøren i første etasje. Den kunde høre lyder komme fra stuen. Musen fortet sig gjennom en døråpning og pilte under en soffa på den andre siden. Menneskene hadde vært snille mot den. De hadde aldri satt ut feller eller gift, selv om de hade sett musen flere ganger. Likevel hade de alle veldig store føtter. Musen ville helst ikke bli trampet på, selv om det ikke var med vilje. Og så var det den fordømte katten. Han bare dukket opp fra ingenstess, sa plutselig kvinnen med skjelvende stemme. Musen kunne høre mannen spørre om hun var sikker på at hun hadde truffet en person og ikke et dyr. Hun svarte bestemt at det hadde vært en mann, at hun hadde sett ansiktet hans og at han så livredd ut. Mannen bak kvinnen om å och seg ned, spurte om hun hade ringt till politiet. «Nei, jeg prøvde, men jag har ikke dekning på mobiltelefonen på grunn av stormen», svarte kvinnen. Det var en kortere pause, För mannen kunde bekrefte att han heller ikke hadde dekning. Så begynte kvinnen å gråte febrilsk. «Var man jeg skadet? Eller død? Jeg var så redd att jeg ikke turte å stoppe for å sjekke. Hvorfor kunne jeg ikke bare stoppet?» Kvinnen gråt enda mer. Mannen forsøkte å trøste henne. Han la stemmen sin ned till ett beroligende toneleie, men det virket ikke till å fungere. Plutselig kunde musen se et par fötter som passerte ved sofaen. Den kunde høre kvinnen spørre hvor mannen skulle, och han sa han måtte ut og finne den skadde mannen. Kvinnen trygglet og ba om at han skulle bli, i det minste til telefondekningen kom tilbake. Men mannen var fast bestemt på å hjelpe. Det tog farväl för ytterdörren blev öppen och lukket så började kvinnan och hulka igen. Innan ytterdörren blev öppen igen hade musen returnert till rede sitt i andra etage och sovnet. Den hade sovet dåligt och vaknade helt av dörrens smalt nednunder. Den kom sig och kröp ut på gutten sover om igen. Pelsen på ryggen stod rätt upp. Den littet intensivt och snuste ut i luften. Något var galt. Den visste bare ikke hva det var. Musen nølte igjen før den klemte seg inn under døren. Den pilte bort til trappen og kikket ned. Derfra kunne den se at inngangsdøren sto viåpen. Reiene flasket ned på parketten i gangen. En mann sto like på innsiden av døren. Han hadde omtrent den samme fysikken som mannen som bodde i huset. Men lukten av ham var en helt annen. Mannen som bodde där luktade tvål, svette och parfym. Mannen som stod där nu luktade jord, mugg och råte.
0: Den ruttne mannen bevegde sigke. Han bara stod där och strömmar av regnvatten droppet fra mannen. Mörker i gangen och utlyste från trammen fick mannen till att se som ett formlöst svart spöke. Musen kunde se att han höll något i den ena handen. Men det var omöjligt att se vad det var. Musen kikade sig runt. Den föltes extremt sårbar där den satt alene i toppen av trappen. Den ville helst löpa och gömma sig, men föll sig som spikret fast i gulvplankarna. Plötsligt började den att lura på hvor det var de var bittra kvinnan. När musen hade förlatt henne satt hon främmande i stuen och gråt. Hon kunde inte längre høre henne. Det var som om någon inne i den fortalade det var viktig å finne henne. Musen fortet seg gjennom sprekken i gulvlisten og nedover helningen. På den andre siden av veggen sto den råttene mannen. Musen kunne lukte stanken fram med hvert innpust den tok. Den kjente med det samme at den var redd for lukten. Men musen presset seg gjennom hullet i veggen og skvatt til, da han vandret oppe traften like bak øret. Skoene til den råttene mannen var nå like foran den. Skoene var dekket i tykk, svart hjørme, mørkere enn noen hjørme musen hadde sett tidligere. Musen krommet nakken og pilte så fort den kunne inn i stuen og under sofaen. Der anstrengte den ørene for å prøve å høre om den råttene mannen fulgte etter den. Men det eneste den hørte var regnet som hamret mot parketten. Den snek seg frem under sofaen og kiket ut mot inngangsdøren. Den råttene mannen hade ikke ledt sig så mye som en millimeter. Med et siste blick på mannen løp musen videre inn i stuen. Kvinnen såg ikke ut til i stuen. Hun var ikke den myke, hvite stolen. Hun satt ikke på pianokrakken eller ved det lille bordet där hun og gutten pleide å leke sammen. Hun var heller ikke ved det store bestefaruret like ved døråpningen. Musen løftet snuten og snuste. Den kunde fremdeles kjenne et hint av duften hennes, selv om mannen overdøvet det meste lukter. Hun var ett sted i nærheten, men musen kunne ikke se henne. Den snudde sig og skvatt till den han fikk se kvinnen liggende på sofaen. Hun lå på magen og så ut til å sove. Kvinnen var mye mindre enn mannen i huset. Hun kunde ligge flatt på den korte sofaen uten av benene på utsiden. De høye armlemene på sofaen skjulte kvinnen fra den råttene mannen som stod ved inngangstøren.
1: Det kom en lyd fra et annet sted i første etasje. Den var så lav at selv musen nesten ikke la merke til den. Men den råttene mannen må ha hørt det, han begynte å bevege sig mot der lyden hade kommet fra. Venstrebenet hans ville ikke bøye seg skikkelig, og det fikk ham til å halte bortover gangen i retning kjøkkenet. Ackurat i det han passerade trappen, miste han det han hade hållit i handen. Han verkade icke lägga märket till det och fortsatte gå. Den musen, ikke kunne se om lenger, fortet sig bort till ingångsdörren. Den ville se vad den rattne mannen hade mistet. Den kunde se mannen försvinna genom kökets dörr och ut av syne. Musen hade ända icke fått sett ordentligt på. Ham. Den flyttade därför blicken mot det mannen hade mistet på golvet. Det var en lommebok. Skinnet var gammelt og hadde sprukket opp flere steder. Den hade landet slik att den hadde åpnet seg. Inne i en plastlomme kunde musen se et bilde. Det forestilte mannen, kvinnen og gutten som bodde i huset. En plutselig lyd fra kjøkkenet fick musen til å skvette. Den satte sig på bakbenene og lyttet intenst, men nå var alt den kunne høre regnet som pisket i gangen. Nølene krøpte den bort til døren til kjøkkenet, Lyset over stekoven sto på, slik den alltid gjorde om natten. Det hjalp ikke stort på mørket, men det var nok til at musen kunne se en forvrengt skygge på veggen. Musen tittet forsiktig rundt hjørnet av døren. Der kunne den se den råttene mannen. Han sto med ryggen til døren, like stille og rødelig som han hadde gjort i gangen. Han bare stirret i veggen, uten å lage en lyd. Musen kunne se han bedre nå som det var lysere, han hadde på sig flanellskjorte og olabukser, och ett par tunge arbeidsstøvler. Skjorten og buksen var revet opp flere steder. Som støvlene var resten av klærne dekket i tykk svart hjørme. Håret i den råttene mannens bakhode hade flere flekker där håret var borta. Resten var vått og floket etter stormen. Huden på hodet och hendene hans var rynket og løs, som det var i ferd med å skli av knoklene. Den var full av kutt og sår som hade fått brungrønne skorper. Musen rev blikket bort fra den råttene mannen og kikket ned på kjøkkengulvet. Där på linoliumen med nakken bøyd så langt tilbake at hodet berørte ryggraden, lå katten. Det knirket plutselig i taket, og den råttene mannen løftet hodet og kikket opp. Musen hade hørt den lyden før. Det var gulvplankene på den lille gutten soverom som knirket hver gang han snudde seg i sengen. Den råttene mannen snudde seg og begynte å gå ut av kjøkkenet mot gangen igjen. Støvlen på det friske benet hans trampet hardt på den allerede døde katten. Musen kastet seg rundt, pilte av gårde og gjemte seg under sofaen i stuen. I det den råttene mannen hadde kommet moten, den hadde den fått øye på ansiktet hans. Det ene ögonet manglet på öjebullen. Den ena haldelen av käven hans var blivit revet av och hänglöst. Det hade avdeckat en tjock svart tunga i munnen hans. Delar av skallen hade varit synlig genom flänget i huden.
0: Musens skalv okontrollerbart. Men lüttet men slydnande rotne mannens fottrinn kom närmare. Han stanset ett öjeblick för det kom ett mykt dunk. Det ble straks etterfølt av ennå ett dunk mens mannen begav seg opp trappene. Med hjertet dundrende i brystet tittet den lille musen frem under sofaen. Den råttene mannen var allerede ut av syne, og lyden av fotrinnene ble stadig svakere. Musen kom ut fra under sofaen og løp mot gangen. Hele tiden med hodet vente mot trappen. Den tråkket inn og vått og klisset det og kikket kikket ned. Den hadde trådt rett i noe av hjørmen som hadde skliddet av mannens støvler. Musen snuste på hjørmen. Det var en annen duft som var blandet i den. Det var den umisskjennelige, søte og litt metalliske lukten av blod. Musen så tilbake opp trappen. Den kunne så vidt skymte en ruvende siluett i mørket. Den råtne mannen var allerede halvveis til toppen, med den ene hånden på rekkverket. Det dårlige benet slepte han etter seg, mens han bevegde sig sakte oppover. Og snart kom han til å være på toppen av trappen. Akkurat da hostet kvinnen høylytt fra sofaen. Den råttene mannen stanset midt i en bevegelse. Musen kikket over mot sofaen, og så kvinnens hode stikke opp så vidt over armlene. Hun puste tungt før hun la hodet ned igjen. Kvinnen flyttet litt på sig og så blev hun helt stille igjen. Trappetrinnet som den råttene mannen stod på knakket voldsomt i det han snudde seg. Så begynte han å humpe seg nedover trappen igjen. Musen visste at mannen kom til å komme ned igjen i stuen og løpe sikkerhet bak et paraplystativ i gangen. Så lyttet musen til mens mannen kom nærmere. Da mannens føtter traff parketten, kikket musen frem. Den så på mens den råttene mannen snudde seg och haltet in i stuen. Da han kom bort i sofaen, stanset mannen. Han senket hodet ner mot kvinnen, men i stedet for å gå til angrep, ble han stående slik. Det virket som om det gikk i en evighet. Det hadde begynt å regne enda voldsomere ut til nå. Vinden slo regndroppene in mot för foran føttene på musen. Musen blev sprutet ned, men lot nesten ikke merke det. For blikket til musen var festet kun på den råttene mannen. Så fick den se mannen strecka sig ned bak armledene där kvinnans hode lå. Med det samme löftet kvinnans ben samt mot taket. Hon sparkade vilt i luften, men sån kämpat mot den rotne mannen. Det var som om han ikke en gång enset att hon gjorde motstånd. Han bara fortsatte att strecka avr armlederna.
1: På mera kulöst vis klarade kvinnan att löstna sig fra mannens grepp och rullat ned på golvet. Sell fra där den stod kunne musen se lilla merker rundt kvinnens hals. Hun åpnet munnen for å skrike, men det eneste som kom ut var en svak vesing. Hun krabbet sig videre innover i stuen, och den råttene mannen fulgte etter henne. Med et flatt uttryck i det maltrakterte ansiktet, haltet han mot henne med utstrakte armer. Så forsvant de innenfor døren, slik att musen ikke kunde se dem. Men den turte ikke komme ut fra hjemmestedet sitt. Men sitt. Det kom ett høyt smell, og av to personer dukket opp på veggen på den andre siden av rommet. En liten lampe på stuebordet hade blitt slått over endet. Nå avdekket ett et grusomt skyggeteater av allt det som foregikk in i stuen. Skyggen til den gråtne mannen rørte seg ikke, men den hade armene utstrakt. Kvinnens skygge kastet seg i voldsomme bevegelser. Håret hennes pisket frem og tilbake, mens hun forsøkte å kjempe seg løs fra mannens jerngrep. Så snudde skyggen til den råttene mannen seg så vidt. Det kom et høyt dunk, etterfulgt av en rekke klimperlyder. Han hadde kastet henne hardt mot pianoet. Så sluttet kvinnenes skygge å bevege på seg. De to skyggene forblev låst sammen, mens minutterne tikket av sted på bestefarsjuret. Musen klarte verken å bevege sig eller å flytte blikket fra skyggene på veggen. Kroppen den sadde fryst, og hodet den slå flatt mot gulvet. Det var bare så vidt at den turte å puste, men hjertet banket i en rasende fart. Endelig beveget skyggene seg igjen. Kvinnens skygge falt om, slik at den ikke lenger var synlig i på veggen. Det kom et dempetunk i teppet. Så dukket to fingre opp, nede ved dørkarmen. De strakte sig uppöver, som om de försökte och gripe efter något som inte var där. Musen så på, men små bloddroppar pipplet ut av fingertopparna. Så fallt fingrarna ned på golvet och rörte sig inte mer. Den ruttna mannen dycket upp runt hörnet på dörren och kom ut i gangen. Med foten av trappen stanset han och stirret ut i ingenting. Det var kommit en ny fläck på skjortans, en som ända inte hade ruckit och störkna. Mannen snudde hodet sitt mot trappen og kikket opp i mørket. Musen gjorde det samme, og en liten stund søkte de begge gjennom mørket med blikket. Den råttene mannen la hånden på rekkverket og satte den friske foten på det nederste trappetrinnet. Torten buldret utenfor. Mannen snudde seg mot lyden og kikket ut av døren. Regnet hadde blitt enda voldsommere nå. En vegg av vann rant fra taket utenfor kun en meter fra inngangsdøren. Musen kikket også mot døren, men kunne ikke se noen ting gjennom styrteregnet. Med et siste blikk över trappen mot andre etasje, løftet den råttne mannen foten fra trappetrinnet, och snudde sig mot inngangsdøren. Han haltet over gulvet og krysset dørterskelen, så forsvant han ut i natten, där han var kommet fra. Musen krøp forsiktig ut fra hjemmestedet sitt, men tok ikke blikket fra den åpne døren. Den flyttet seg til midten av gangen og satte seg på bakbenene. Så løftet den snuten og snuste etter lukten av den råttene mannen. Spor av stanken hans var overalt. Den skittende til luften i hvert eneste rom mannen hadde vært innom. Men fra inngangstøren var det ingen annen dunst enn lukten av regn og vått gress. Den råttene mannen var borte, Plutselig kunne musen høre bevegelser fra overetasjen. Små, tassende føtter snek seg over parketten der oppe og stanset like ved trappeavsatsen. Musen kikket opp og fikk se omrisse av den lille gutten. Han sto og klamret sig til trappestolpen og kikket ned i første etasje. Så åpnet han munnen og visket med svak, skjelvende stemme. «Mamma, Är det dig?